0: les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos José Contreras Colmada. Soy aquí de la ciudad de Tecate, en el estado de California. Y, pues, el día de hoy estaré conversando con ustedes eh, sobre lo que es la... una persona con discapacidad visual y su introducción o su interacción con lo que es el arte. O dicho de otra manera, el arte desde la discapacidad. Agradeciendo la invitación eh, con esta gran apertura eh, realiza, hizo la Secretaría de Cultura de Baja California aquí a través del Centro Estatal de las Artes aquí en el Pueblo Mágico de Tecate. Y voy a iniciar por compartirles que hace nueve años yo perdí la visión. Entonces, pues en ese entonces, mi de, Broma, ni pasaba por en mi cabeza ni mis pensamientos, que yo me iba a convertir en una persona que iba a terminar haciendo obra plástica, o sea, pintando. Ni remotamente lo hubiera podido pensar. Y el arte llegó a mí, siempre había estado eh, en mi vida, de hecho, el arte, siempre fui. He sido un gran aficionado de lo que es el arte en todas sus expresiones. Y en particular, siempre me ha llamado mucho la pintura, pero para ser honesto, antes de que perdiera la visión, ni siquiera dibujaba. No era nada diestro con lo que eran mis manos y con mis ojos, obviamente, como herramienta para crear arte. Sin embargo, en el 2011, que yo perdí la visión, pues fue un, un evento que de alguna manera marcó mucho mi vida. Y le dio un giro de 180 grados en los que tuve que pues, reconstruir y pues, volver, a, volver a renacer, volver a crear a una persona con una nueva condición. Entonces fue un par de aguas, un antes de y un después de. Eh, obviamente para poder asimilar yo lo que fue el duelo, la pérdida de... que me llevó por la pérdida de la visión, pues tomé terapia, vaya incursioné y e hice varias cosas que me llevaran a pues asimilar a entender esto de alguna manera pues para poder seguir adelante viviendo, repito, con esta nueva condición. Y lo iba llevando de alguna manera, sin embargo, llegó un momento en el que todavía yo tenía trabajo por hacer en el tema de asimilar lo que era esta nueva vida, porque todo fue súbito, todo fue inmediato y en medio de dos semanas perdí totalmente la visión. Al principio distinguía algunos colores, algunas sombras, y poco a poco eso se fue perdiendo hasta que quedé totalmente en la oscuridad. Fue en el año del 2013 cuando me encontré con una persona en la ciudad de Tijuana, en una visita que llevé yo a unas personas a una cita médica al Hospital Infantil de las Californias, que soy representante institucional de ellos en Y me topé con una psicóloga que se acercó a mí y me, me dijo: eh, Noto que eres una persona con discapacidad visual. Y le dije: Así es, evidente. Me dijo: Mira, te voy a dar una información porque estamos para abrir un proyecto de un taller de arte para ciegos, así se, se llamaba el taller. Me dijo, y eh, va a empezar, esto fue en el 2003, era como el mes de mayo, vamos a empezar en el mes de junio en la ciudad de Tijuana, y el taller se llama Ojos que no ven, sentidos que pintan. Y yo me sonreí cuando me dijo el nombre de, del taller. Entonces le dije, para no incomodarlo, hacerla sentir mal. Le dije, le voy a comentar por qué me estoy sonriendo de ti. Para ese entonces yo tenía como unos seis meses que soñaba que pintaba, curiosamente. Y, y soñaba a colores, que me lo han preguntado. Y soñamos igual que todos, todos soñamos a veces a colores, a veces en blanco y negro y a veces hasta descubrimos colores en los sueños. Pues con las personas con discapacidad visual no hay diferencia porque el ver no está en los ojos, la vista no está en los ojos, son un medio, son una ventana, la retina es una manera, es una la que nos hace ver, pero realmente todo está en nuestro cerebro, en nuestra mente y, y mi memoria fotográfica, eh, mi memoria sensorial, pues todo eso está intacta afortunadamente. Entonces le dije, tengo seis meses más o menos que sueño y que pinto y fui más allá. Incluso ya he pintado como unas seis obras e incluso mi obra ya tiene nombre ella le había puesto más a mi obra, mi obra se llamaba, si tú pudieras ver lo que yo siento, ¿por qué?, porque yo trataba, volviendo al tema de que estaba todavía trabajando en, en asimilar lo que era la pérdida de la visión, tenía mucho todavía que decir, tenía mucho que entender y ya no hallaba la manera de cómo hacerlo, entonces en mi imaginación me puse a meditar. Entonces, por eso le dije, por eso me estoy sonriendo, porque el proyecto se llama Ojos que no mecen Dios que quita. Y mi obra, imaginaria, totalmente, por sí que virtual, se llamaba Ojos que no, perdón, eh, si tú pudieras ver lo que yo siento. Creo que había ya cierta relación en cuanto a los títulos. Por lo tanto, tomé la información que me dio y me la traje a casa. Era llamar por teléfono, hacer el proceso de que me entrevistaran, porque era una beca, un proyecto que se iba a financiar con el Congreso de la Unión. Y crearon un salón sensorial para poder dar el taller, porque todos los que lo íbamos a tomar éramos personas con discapacidad visual. Algunos eran de visuales, de visuales otros eh, con otro nivel de... De ceguera, hasta lo que era ceguera total. Llamé como tres veces, no pude comunicarme, dije voy a romper la regla, voy a una cuatro veces. Marqué, me contestaron, era la persona que tenía que decidir sobre quién ingresaba al taller. Después de cinco minutos, yo sentí una empatía con esa persona como si nos conociéramos de hace muchos años. Curiosamente a, a esa persona como su, que es la caja de galería, yo ya los tenía como, como amigos, como, como contactos de fe. Entonces, pues ya como que se estaban dando todas las cosas para que sucediera algo eh, pues inédito para mí hasta ese entonces, porque yo nunca he sido creyente de las casualidades. Siempre he pensado que todo pasa por algo y para algo, y que todo es obra de la providencia o, o de vayan ustedes a saber de qué, pero todo tiene una razón de ser en esta vida y en este mundo. Ingresé al Taller de Arte para Ciegos en 2013. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que había otras 15 personas con la misma condición que yo, con diferentes niveles. Y diferentes edades, y diferentes eh, ideologías, diferentes maneras de pensar, y diferentes vidas. Pero todos teníamos algo en común, teníamos la discapacidad visual, y para todos era algo nuevo el empezar esa aventura que fue precisamente pues, el pintar. Y fue un taller muy completo porque nos, nos iniciaron desde, desde como si fuera preescolar texturas, eh, sobre todo dibujo primero, trazos, los orígenes de lo que era el punto, la línea, vaya, para que pudiéramos empezar a entender y llegar el momento en que pudiéramos hacer un boceto, plasmar una idea y pintar. Todo eso transcurrió en un promedio de seis meses. Para este entonces, la primera ganancia que yo tuve... Yo era muy reciente que había perdido la, la visión. Todos los que iban casi eran egresados del centro de capacitación para invidentes en la ciudad de Tijuana. Por lo tanto, eran todos unos expertos, unos expertos invidentes. Y yo, eh, que era todo un profesionista, con una licenciatura, con varias especialidades, etcétera, etcétera, era el más torpe invidente que ustedes pudieran imaginarse. Porque ni siquiera sabía usar el bastón blanco. Entonces, para mí fue empezar a aprender de todos ellos a vivir mi vida como viviente. Pues fue mi primera ganancia, honestamente hablando. Lo del arte fue secundario en ese momento pero descubrí que precisamente fue una manera de canalizar aquello que todavía estaba muy internamente dentro de mí y que de alguna manera yo quería expresar yo quería decirles así me siento esto es esto es esto es ser invidente esto es esto es sentirse mal, esto es sentirse enojado, esto es sentirse triste, esto es sentirse de alguna manera impactado por un evento pues, que fue determinante en mi vida. Entonces llegó el momento de pintar y llegó el momento, ya nos habían enseñado técnicas, que si el mascarillado, a usar mucho el tacto, los dedos, porque dicho de sea de paso. Eh, se desarrollan bastante proporcionalmente, eh, se incrementan los otros sentidos comparados con la pérdida de la visión. Mucho se acentúa el tacto, pues con toda esa sensibilidad y con todo eso que teníamos todos que decir. En mi caso muy particular, llegó el momento de que, pues el momento de la verdad, ya habíamos aprendido toda la teoría, ya habíamos conocido eh, los, el, el espectro del color, eh, en fin, ya estábamos listos para el momento. Y el taller tenía que tener, tenemos que tener cinco obras al menos pintadas para que cumpliera con su objetivo. Yo pinté, en el, en el, es muy importante mencionar que en el transcurso del taller. Leímos a Kandinsky. A mí me gustaba Kandinsky antes, me llamaba mucho la atención por, la, por su abstraccionismo. Porque decía yo, pues qué fácil ha de ser pintar de esa manera, porque no, no tienes una regla, no tienes un patrón. Puedes pintar lo que se te pegue la gana, puedes hacer unos trazos, usar figuras, eh, poner nada o poner todo y. y y es una obra de arte y dada mi condición pues se me dificultaba más eh, pintar de manera figurativa o, o realista pues para mí Kandinsky y con su teoría del color con su teoría de ponerle eh, emociones color a las emociones y color a los sentimientos me eh, vino como que yo, pues yo inicié pintándole poniéndole color precisamente a mis emociones. Y la primera obra que hice fue un crítico. Precisamente le llamé Vuelo 1, duelo 2 y duelo 3. Y lo que hice fue ponerle color a mis emociones. Es decir, a, al impacto de haber perdido la visión le puse un color, a la ira, al enojo le puse otro color, a la tristeza le puse un color, a la sanación le puse un color y a la esperanza que representaba el reconstruirme y el, y el volver a, a renacer después de eso y, y volver a vivir con la nueva condición, pues a mí le puse un color. Y por ahí me fui. Por ahí me fui. Obviamente eh, no vemos los colores, pero sí los entramos. Tenemos la idea y sabemos lo que queremos y lo plasmamos. Entonces, después de ese taller, no solo me sirvió para hacer cinco obras, fue el equivalente a un año de terapia con la catarsis de vida y de haber. Porque incluso cuando pinté mi primera obra, saqué tanto que no podía parar de llorar cuando estaba pintando. Fue algo muy curioso. Pero yo creo que eso sienten todos los artistas, independientemente de la, la disciplina o el tipo de arte que estén expresando. El que canta, el que toca, el que clama, el que hace teatro, el que pinta. Yo creo que todos, de alguna manera, están expresando algo, están expresando un sentido. Y pues, una persona con discapacidad visual no es diferente al momento de expresar. Entonces descubrí esa manera de hacerlo y nos fue muy bien, me fue muy bien. Cerramos con una, con una subasta de, de las obras que pintamos. Orgullosamente, mis obras se vendieron todas. Creo que fue la obra que más recabló. Obviamente llevaba mis talleres porque lo compraron por gente que me quiere, mis amigos y, y mi familia, pero, pero sí hubo por ahí alguien que estuvo pujando por esa obra. Y esto fue muy importante porque ninguno de nosotros nos creíamos artistas. Yo al día de hoy, aun cuando ya he tomado dos talleres de arte para ciegos, volví a tomar otro en 2015, aun cuando. Tomé un diplomado en apreciación de las artes visuales, precisamente que me tuvo a bien becarme en el Instituto de Cultura de Baja California, en la ciudad de Tijuana también, ahí mismo en la caja de galería. Y me llevó a tener más herramientas para aprender un poco más de cómo hacer, cómo pintar, qué pintar, cómo expresar. Eh, con todo eso pues llegó un momento en que también incluso una de mis obras que es la que está aquí en este momento expuesta como fondo, no sé si la pusieron atrás o a la derecha o a la izquierda pero creo que por aquí está es un torso desnudo mío es un autorretrato, se llama Emocionalizante, con esa obra que tiene una serie de elementos y de, y de símbolos que seguí utilizando para expresar mis emociones y sentimientos de mi, de mi vuelo, de mi pérdida de la visión. Esa obra participó en la Bienal Miradas de, de la Fundación Coel, en la Ciudad de Tijuana, que invita artistas a nivel nacional. Y en ese 2016 participamos y me cuesta trabajo decir participamos porque como les comento, yo todavía no siento que tenga, que pueda estar al mismo nivel de artistas de ese gran nivel. Sin embargo, mi obra ahí estuvo. Estuvo participando y recuerdo que cuando me mencionaron como artista plástico en en ese momento me cayó el 20, en el secuo, en el centro cultural. Una vez es una institución pues, de bastante prestigio y creo que no cualquiera expone en ese Entonces, para mí fue un gran logro, pero sobre todo fue una afirmación de que, de que realmente si era arte lo que estábamos haciendo, si era arte lo que estaba produciendo. El mismo Centro Estatal de las Artes en el 2018 me invitó a tener mi primera exposición en mi vida, aquí en estas instalaciones y fue para mí una experiencia de las más grandes y más gratificantes en mi vida que llegaron a enriquecer todavía más mi proceso de aceptación de, de mi nueva condición como persona con discapacidad. Entonces, de ahí, un poquito antes yo empecé a crear el concepto que se llama ¿Cómo ves? ¿Tú qué ves? Que de alguna manera es una retórica a la sociedad. ¿Cómo ves? ¿Tú qué ves? O sea, ¿cómo ves? ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves la pintura? ¿Cómo ves el teatro? ¿Cómo ves la música? ¿Cómo ves el canto? Pero, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de una persona con discapacidad? Y esto, esto me lleva a, a crear con ese concepto, a querer crear conciencia de lo que es la discapacidad, la discapacidad en general, pero sobre todo la discapacidad visual. Entonces, de alguna manera, con el concepto empezamos a sensibilizar. Primero que nada por la curiosidad o a lo mejor por el morbo, porque el ser humano así somos. ¿Cómo es posible? Llegaron a preguntarlo y es común y normal que lo pregunten. ¿Qué, ¿Qué contradictorio es que una persona con discapacidad visual esté gritando? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues es posible, todo es posible. Y lo primero que, los primeros que tuvimos que entender que eso era posible, pues fuimos nosotros las personas que creamos esa obra, ese talento, ese, ese, ese trabajo este talento desarrollado, convertido en un trabajo. Entonces, después también se ha expuesto mi obra en lo que es la Universidad de Madrid, en la Ciudad de Tijuana, el año pasado, y yo no he dejado de pintar, porque no puedo, porque no puedo dejar de expresar, no puedo dejar de, de seguir diciendo, se puede seguir diciendo, eh, no hay límites de seguir viviendo que, que, y, 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 y confirmando que la vida no se termina con una discapacidad, que la vida no se termina con, con la pérdida de un, de un sentido. Y que, si, y que si yo puedo pintar sin ver, pues entonces toda la gente puede pintar. Y que si yo puedo hacer algo que aparentemente es imposible, pues entonces toda la gente lo puede hacer. Y este concepto, eh, sobre todo, me ha llevado a mí a convencerme de que, de, de que no, no hay límites y de que de alguna manera podemos seguir expresando, yo puedo seguir expresando lo, lo que siento, pero también puedo seguir expresando lo que tú sientes o lo que otra persona siente. Porque tengo una dinámica que hago para algunas obras en donde le pregunto a la persona de qué color se ve. ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué figura geométrica siente que es? Con todos esos elementos los pinto. Un triángulo, un círculo, de un color, de otro color de esta manera puesto o sea pues ya con esos elementos como yo lo veo como yo la veo es como yo procedo y los plasmo en mi lienzo y, y la sensación de de tocar la pintura de poner mis manos sobre el lienzo mi perro sobre el lienzo mis brazos en mi, mi, mi torso porque usamos todo lo que sea posible para quitar, Las texturas, el olor, lo que vamos tocando, cómo vamos, el desmascarillar, el, 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 más, más el quitar el masquite de una obra, hasta el sonido y la sensación que queda de esa marca que dejaste con tus dedos, con la pintura que pusiste. Esos son sentimientos que no los puedes igualar o difícilmente los igualas con alguna otra sensación. Entonces, ¿a dónde también me llevó el ser una persona con discapacidad visual, un artista con discapacidad visual? Bueno, yo tuve que replantear, que reconstruir eh, todo, mi, todo mi sistema, toda mi estructura. El licenciado de Administración de Empresas, 25, 30 años de experiencia como director, como gerente en muchas empresas, que después de 2011 ya no lo iba a poder hacer. Entonces tenía que ser, tenía que ser algo, tenía que ser autosustentable. Y la pintura me vino a dar esa sustentabilidad, entre otras cosas. Entonces, me di cuenta que puedo pintar para vender y obtener ok, no un ingreso. Entonces, fue una maravilla, como les comenté hace unos minutos, no hay casualidades, no hay casualidades. A lo mejor, no a lo mejor, la pintura, el pintar, fue una ganancia, fue una herencia positiva. ...y haber perdido la visión. Entonces, el que la gente, la sociedad, las instituciones... ...nos den la oportunidad a las personas con discapacidad... ...cualquier tipo de discapacidad... ...hablamos en este momento de la discapacidad visual... ...de invitarnos a, a expresarnos, a exponer... ...a tomar un taller, a charlar, a dar una conferencia a dar una plática, hacen una gran diferencia para que de alguna manera nosotros nos sintamos personas útiles, sustentables, que nuestro trabajo vale la pena, que somos personas que todavía tenemos muchas cosas, Vaya, a encontrarle mucho sentido a nuestra vida. Entonces, ¿cómo ves? ¿Tú qué ves? Pues es esto que está aquí es esto que ven aquí. Yo tengo, yo tengo un, una frase o muchas frases que se han creado a partir de, de que yo perdí la, la visión y me voy a despedir con, con una de ellas. Eh, la vida, este día, es de ella. Yo no lo veo pero tú sí. Entonces, vamos pintándolo de colores. Muchas gracias por tomarse tiempo para escuchar. Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx